0: Всем привет! Меня зовут Надя Попудогло. Я издатель МЕЛ, медиа про образование и воспитание. И мама мальчика, который ходит в шестой класс.
1: А я Андрей Федотов, школьный учитель английского языка и
0: блогер. И вы слушаете подкаст «Учитель нашего времени». Здесь мы говорим о современной школе, разбираемся в вопросах, которые волнуют большинство учителей, родителей, да даже и самих детей. Например, говорим, как справляться с травлей офлайн и онлайн, как учить детей с помощью мемов и не только. Как помогать им использовать гаджет, используя, в общем, вот такой широчайший круг вопросов. Да, тема действительно актуальная. А делаем
1: этот проект мы вместе с учебным профилем Сферум в ВК-мессенджере. Сферум — это закрытое образовательное пространство для педагогов, учеников и их родителей. Ну, а мы начинаем.
0: И у нас сегодня прекрасная тема. Наверное, я начну с небольшой истории, потому что... Она очень хорошо иллюстрирует то, о чем мы сегодня будем говорить. А говорить мы будем о выборе профессии. Этой осенью я ездила на синих каникулах как раз к детям в Ханта-Пансийский округ. У них была такая проектная работа, неделя каникул, они делают проекты. Ну, в общем, они были очень рады, что у них такая насыщенная неделя. Я им должна была в том числе читать какие-то небольшие лекции про медиа, ну, в общем, как мы работаем, чем мы занимаемся и так далее. Ну, я вижу, что они сидят уже засыпают, и не хочется им не про медиа, ни про работу. Я говорю, ребят, давайте просто поговорим, поговорим о вас, что вас волнует. А там были ребята где-то седьмого по одиннадцатый класс, mm -hmm. и девочка такая очень с ясными глазами, такая отличница, прямо с первой парты тянет руку. Я думаю, сейчас скажет, что ее что-нибудь такое волнует. Ну, какой-то протокольный mm -hmm. будет такой ответ. Она говорит, Надежда, вы знаете, меня больше всего волнует, что я вот в восьмом классе, а мне все говорят, что я уже должна выбрать профессию. А мне нравится и это, и это, и это, а мама хочет вот это, а папа хочет вот это. И меня каждую неделю об этом спрашивают, и я так устала, потому что я не понимаю, как сделать выбор. В общем, это вот мне кажется лучшая иллюстрация того, о чем мы будем говорить. В общем, для родителей это тоже такая болезненная тема, потому что вот, несмотря на то, что у меня ребенок только в шестом классе, я тоже часто задумываюсь, а где у него талант? Что из этого талант? Что мне нужно сейчас уже напрячься и подтягивать, подтягивать? Вот, Андрей, я тебе завидую, у тебя пока нет детей, у тебя нет этой головной боли поиска таланта и выбора. Ну вот, сегодня
1: посмотрим, да, как с этим справляешься ты, научишь нас тоже многим своим лайфхакам.
0: Ну, в общем, да, поговорим сегодня, как определяться с профессией и искать себя. Но, Андрей, ты скажи, вот к тебе дети подходят с такими вопросами. Вообще чувствуешь ли ты, что ты не просто учишь, но еще каким-то образом помогаешь им определиться с тем, что им нравится, не нравится в будущем. А может, они прям подходят с вопросами и говорят, Андрей, посоветуй,
1: кем быть? На самом деле, когда я был классным руководителем, конечно же, такие вопросы были. И тем более мне самому хотелось, чтобы дети, да, которых я воспитываю, которых учу, с которым проводил да, на тот момент огромное количество времени, мне очень хотелось, чтобы они были востребованы и успешны в своей будущей жизни. А что касается в целом, наверное, профориентации, когда было классное руководство, мы ездили, ходили по всевозможным и заводам, и во всевозможные корпорации была такая у нас, возможно, дети могли погрузиться, понять, как это. А еще на канале у меня была рубрика, она называлась «Профессия выходного дня». На один день, это была суббота, я выходил прям действительно на совершенно другую должность. Я был бариста, я был мясником Прикольно. на центральном рынке. Ого! Вот То есть, ты умеешь пить просто... правильное мясо? Теперь да. Теперь Класс. да. Был барбером. В общем, там так. 4 серии, и в итоге целый день я проживал с этими специалистами, по факту потом в конце да, этого дня, когда я уже действительно валился с ног, я рассказывал про какие-то плюсы да, и минусы, потому что в любой профессии да, есть какие-то и преимущества и недостатки, ну, по крайней мере, на первый взгляд, и поэтому этим делился и мог погрузить, в принципе, любого человека и ребенка вот в эту атмосферу рабочую данной специальности. Натя, у меня вопрос к тебе. Мы уже затронули тему, да, твоего ребенка. Помогаешь ли ты? Каким образом, да, с выбором? Может быть, ты какие-то ему показываешь книги? Может быть, куда-то вы ездите, смотрите что-то? Может быть, помогают какие-то онлайн-видеоролики? Каким образом ты вообще взаимодействуешь с сыном по данному вопросу?
0: Так, это прям сложный вопрос. Я сейчас почувствовала себя супер безответственной матерью, потому что я почти ничего не делаю. Ну, я знаю, что есть какие-то вещи, в которых он достаточно силен. Там есть вещи от природы, в которых он силен. Например, вот он ходит в музыкальную школу, потому что у него действительно, ну, в отличие от меня, есть голос и слух. И я когда пою дома, он говорит, ради бога, замолчи, это вопит мамонт, просто выламываясь из ледника. Вот. а, так, он а еще раз... навыки
1: стендапа у него есть, смотри.
0: Ну, в общем, у него есть какие-то такие вещи, которые ему нравятся и легко даются, я его стараюсь в этом поддерживать, стараюсь ему, наверное, рассказывать о еще разных вещах, которые вообще связаны с разными профессиями, потому что... Когда, например, дети говорят, что мы хотим стать, я не знаю, там, разработчиками компьютерных игр, вот его uh -huh. завораживает, что я когда-то там дружила с разработчиками очень крутых игр, вот он мечтал тоже стать, ну, как все малыши, мне кажется, которые играют. И я ему рассказывала, что на самом деле это не одна профессия, а много-много всего Конечно. внутри. Uh -huh. Ну, в общем, какие-то такие вещи. То, что я знаю, то, что мне нравится, я им рассказываю. Но сейчас у него есть цель. Он решил стать отоларингологом. Ничего исключительно потому, что ему вылечили очень успешно уши. Его заворожило то, что врач в состоянии спасти человека от больных ушей. И он сказал, что все, он будет налегать на биологию и химию. Я сказал, я тебя поддерживаю. Кстати, вот профориентация, я часто сталкиваюсь с тем, что очень такое тяжелое слово, тоже как цифровизация, вот это все профориентация, цифровизация, мы диджитализация. Мы Но про профессии, да, я думаю, мы могли бы долго говорить, но у нас сегодня есть гость. Да, потрясающий. Да, с нами сегодня Галина Баранова. Добрый день, Галина. Добрый день. Галина, здравствуйте. Галина, директор Калужского техникума электронных приборов и участник Совета учителей-блогеров при Министерстве просвещения России то есть человек, который, наверное, больше тебя, Андрей, или тем более меня, знает про выбор профессии, как помогать определяться и так далее. Но давайте начнем с простого. Вот когда дети вообще начинают выбирать профессию? Ну, понятно, что все начинают выбирать профессию года в четыре, когда первый раз ребенок хочет кем-то стать, отыгрывая какую-то из ролей, которая ему нравится. Угу. Но если вот серьезно, с точки зрения уже определения относительно там, своего будущего, своих желаний и прочего. И нужно ли подталкивать детей? Начинаешь, прям такой вот с четвертого класса: давай, пора уже выбрать вертикаль как в Москве это называется математическая, гуманитарная и так далее.
2: Я хочу начать с проблемы. Самая большая проблема, чтобы ребенок понимал, кем он хочет быть, это не желание родителя. Я хочу, чтобы мой ребенок стал вот этим uh -huh. специалистом. А отсюда идут все проблемы, потому что мы, родители, вешаем свои страхи или свои хотелки, так сказать, да, на своего ребенка. То есть, если я не реализовалась как балерина, но я очень люблю да, балет, то мой ребенок обязательно должен там быть. Вот это очень большая ошибка. Нужно наблюдать и смотреть за ребенком. У меня сын, ему 12 лет. Он очень хорошо владеет мелкой моторикой. Он из пластилина лепит фигурки двух сантиметровые, допустим, аквалангиста. И все до мельчайшего. Из листов А4 бумаги он собирает оружие допустим автомат. Понятно. То есть он собирает только смотря на плоскую картинку. То есть в голове это 3D-модель, да? это уже архитектор. Он хорошо начал интересоваться проектированием 3D-игр. Я как айтишник да, начала ему помогать, что это, зачем и почему. И все это становление идет с возрастом. Вот от 5 лет и сейчас ему 12. И, конечно же, он спрашивает, мама, а кем я буду? Я говорю, это все зависит от тебя. И то, что вот общество подталкивает, да, что ты уже должен кем-то стать, вот это, вот, знаете, как мы ставим в рамки наших детей, что ты именно сейчас должен определиться. Вот здесь, я считаю, это неправильно, потому что у нас вся жизнь — это становление. Мы меняем одну специализацию, допустим, узкую на широкую, какое-то есть ответвление. Поэтому вот здесь детей ставить такие рамки, я считаю, это опасно. Я просто очень сильно болею душой за СПО, да, за профессии, которые очень нужны. И за школьников, которые еще не определились, потому что они еще вот в таком вот в своем информационном школьном вакууме. И сейчас есть замечательный проект федеральный, да, Билет в будущее. Как раз для школьников, когда дети могут попробовать на себе какую-либо профессию. Они приходят на профессиональные пробы. Но мы со своим техникумом пошли дальше в регионе. В Калужской области у нас есть через дорогу школа, где есть уроки технологии. И мы вышли с директором с такой инициативой, что дети в рамках урока технологии по сетевому договору приходят к нам на занятия по направлениям веб-дизайн, графический дизайн, программирование и робототехника.
1: Как проходят занятия?
2: Наши педагоги встречают детей, приглашают в класс – Достается оборудование, детям объясняется материал. И это весь год. И это на протяжении всего календара. Все
1: технологии в школе такие, О, Круто! Пусть идут.
2: Если в том году у нас была одна группа, да, были другие направления, сейчас четыре уже и все разные направления. И самое главное здесь, знаете, делать не для галочки, а я человек обратной связи. Мне обязательно нужна обратная связь от родителей и от детей. И если раньше посещаемость была. 5-7 человек, 10, 12, ну, постоянно кто-то болеет, Это а кто-то не дошел. Нужно было ли как? Да, 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 да. И, соответственно, сейчас полная группа. Полная группа, ни в коем случае нельзя пропустить робототехнику, веб-дизайн, графический дизайн, вы что? Нет. Мы должны, мы готовы, и еще уже ребята понимают, что они хотят прийти к нам обучаться. Я всегда студентам говорю, и школьникам, когда встречаюсь, что нужно рассуждать. И главное нужно мечтать. Ребенок поймет только тогда, кем он хочет стать, когда он будет мечтать. Потому что мечтать это примерять на себе, какой я
1: буду.
0: Выходить, да, за рамки.
2: Да, выходить за рамки и становиться.
0: А мы, родители, всегда нет. Что мы умеем, только мы умеем убивать мечту. Я хочу, и тут да, у тебя не получится, у тебя тройки в четверти, ты не сможешь, даже не пытайся, не трать время. Да. Но мы стараемся спасти, естественно. Да, да, да. -да. А
2: Поэтому главное слышать своего ребенка и смотреть, наблюдать. Это очень сложно наблюдать, когда я всем своим знакомым, даже и родителям детей говорю, наблюдайте. Он учится плохо, я говорю, понаблюдайте почему. Найдите причину. Вы убиваете следствие. Он получил два. Угу. Это следствие. Найдите причину. Ему, допустим, есть проблемы. Уже Даже те, кто пришли обучаться к нам в техникум, есть проблемы, не получается. Он двоечник. Я говорю, он не двоечник. Я всегда говорю, человек не может быть плохим априори. Плохие могут быть поступки, да, и, соответственно, следствие надо найти. И вот мы взяли одного студента, перевели на другую специальность по его заявлению, и он стал отличником. Потому что это было не его, но так хотели его родители. У меня папа айтишник, мне сказали, я буду айтишником. А он хотел, допустим, быть учителем физкультуры. Вот это да. Потому что.
1: Слушайте, это все очень мудро.
2: Да, поэтому нужно наблюдать. Но мы, родители, всегда гонимся за своей работой, еще за чем-то, да, еще смотрим куда-то, особенно если у друзей еще кто-то куда-то поступил. И нам нужно успеть вот в этот последний вагон, как я говорю, но он не последний, он вообще не последний. Поэтому понаблюдать и посмотреть и тогда еще больше будет пользы. В этом году я своего сына 12-летнего отдала в лагерь летом. После лагеря он мне сказал, «Мама, конечно, все это прекрасно, все это хорошо, но можно в следующем году я не поеду в лагерь, я не поеду ни на какие моря, дачи, я пойду работать».
1: Идеальный ребенок, вот это... слушайте. Да,
2: осознанность уровня. А почему? Я еще раз говорю, да, про наблюдательность и про осознанность. Я говорю, почему? Тебе только будет 13. Я все говорю, по закону работать с 14. Так. Всегда обучаю этому. А он говорит... Но я должен же понять, кем я буду. И у меня есть на это три месяца.
0: Опа! Это прям еще умножает уровень осознанности. Я да, у
2: меня на это три месяца. Я знаю, вот ты с тем дружишь, да, допустим, с тем и с тем. Я могу там я могу там. Я говорю, хорошо, в июне месяце ты будешь работать у меня в техникуме. Посмотришь, что это такое быть системным администратором. Потому что он в компьютерах у меня разбирается уже. Он говорит, о, хорошо. Говорю, а потом мы будем наблюдать, какую еще специальность ты захочешь
0: изучить. Uh -huh.
2: Допустим, он захочет паять, он захочет создавать. Поэтому надо давать ребятам нашим выбор.
0: А у меня будет такая реплика. Ну, во-первых, как самый старший в этой аудитории, человек, я еще помню, как было в моей школе, когда. Те, кто шел в ПТУ, ну, потому что тогда среднее образование было сосредоточено в основном в профессионально техническое училище. Во-первых, ПТУшник был всегда словом ругательным. Это означало, что ты никуда больше просто не... Не поступил. Не ну, пос... Нет возможности. Нет, не, не сгодился даже. Называется. Я бы сказал еще хуже. То есть в ПТУ идут те, у кого, ну, no вообще, шансов на что-то другое. Во-вторых, ПТУ сами по себе были ну, так, не очень привлекательными, потому что нас один раз в школе отвели в ПТУ, не знаю зачем, тоже было, типа, профориентация, мы туда попали в восьмом классе. Да, и после этого мы все поклялись, что мы никогда что-то дотянем. мы с золотыми
2: медалями окончили школу.
0: Да, я серебряный. Вот, в общем, ну и весь наш класс, собственно. У нас никто не уходил после девятого класса. Сейчас ситуация другая, и мне кажется, что люди вообще стали спокойнее даже родители относиться. Ну, поскольку и система среднего профессионального образования изменилась, и это видно, родители стали спокойнее относиться. Плюс ко всему, мне кажется, вот... То, о чем как раз Галь, ты говорила, что все понимают, что немножко изменился мир и мир профессии изменился. И сейчас на ПТУ, на среднее профессиональное образование смотрят, на колледж совершенно иначе. что Это как возможность попробовать, а потом, то есть это не приговор, а это типа ступенька, за которой может быть еще много, много, много других ступенек. Вот. Но к чему я это вот, если поговорить принципиально, чем колледж отличается от школы, да, вот. Как бы ты сформулировала для тех родителей, которые все равно
2: сомневаются? Ну, смотрите, экономика региона любого очень важна. Да, важна набором специалистов. Специалисты нужны. Если рассматривать так, да, для родителей дети оканчивают 9 класс или даже 11. Университет ⁇ это все-таки такая система, знаете, взрослого уже осознания, когда ты уже пришел точно, и ты уверен, и ты обучаешься. Техникумы и колледжи — это, знаете, такой билет, быстрый, доступный, получить все возможности. Те дети, школьники, которые приходят к нам в техникум, уже на втором курсе начинают проходить практику на предприятиях. На третьем курсе предприятия уже запрашивают да, конкретно, что нам нужно столько-то человек. Ребята получают заработную плату, находясь на производстве. И, соответственно, потом их берут в штат работать. И уже в техникуме в колледже мы оформляем индивидуальный график обучения. Чтобы вы понимали, у нас есть студенты на третьем курсе, которые с индивидуальным графиком. То есть на теорию они приходят, получают у нас... Практика вся на предприятии, и там они получают заработную плату. То есть ребята с 18 лет, с 19 уже работают и зарабатывают. И это плюс родителям, что дети уже самостоятельны, дети выбирают, и дети получают профессию. И вот здесь это очень важно, потому что в университетах 11-классники на бюджет не поступили, поступают на платный, поступают на заочку. На заочке они что делают?
0: Работают. И часто не по профессии,
2: И кстати. часто, конечно, не по профессии. И получают диплом ради диплома. Когда сейчас родители приходят в приемную комиссию, да, написать заявление с ребенком именно, куда поступать, они сразу задают первый вопрос: с какими предприятиями сотрудничает ваш техникум? На каком курсе у него будет практика? Какая будет у него заработная плата, как у специалиста? Все
0: дальше идут работать, или потом есть те, кто все-таки вот. Поступают потом еще и в вузы и дотягивают все свои навыки вот уже каким-то тем самым дипломом
2: 98 вот у нас электронщиков это те ребята которые остались на предприятиях и работают по своей специальности 2% есть всегда которые решили сменить вид деятельности ну, это нормально, мне да, кажется, это нормально да это нормально это обычная жизнь и конечно идут обучаться на вышку причем предприятие наше в регионе да не буду называть для рекламы, да, но они оплачивают высшее образование. Сейчас наш техникум сотрудничает с Московским, кстати, вузом по системе дуального обучения, что дети обучаются у нас, они проходят практику на заводе и попадают в университет по ускоренной программе обучения, где еще и получают стипендию. То есть, знаете, такая реальная целевая модель обучения, то есть, где ребенок охвачен со всех сторон, но у ребенка есть контракт, что он должен обучиться и он должен работать. Именно вот по этой специальности. То есть сейчас мы пробуем эту систему прямо индивидуально с каждым.
1: Я на самом деле в поддержку СПО тоже скажу. Честно, очень не хотел уходить после девятого класса. Но... А почему ушел? помочь тебя, так, прости. Так получилось. На самом деле я со второго класса ходил к репетитору по английскому языку, и она мне сказала, что оказывается в нашем малюсеньком городочке есть педагогический колледж, где есть специальность учитель английского языка. Она говорит, давай проверим твои знания, пойдешь, пройдешь вступительно, просто проверить свой уровень английского, и все, там не понравится, ну, уйдешь 10 класс назад, как бы вообще проблем никаких нет. Я прошелся вступительный, прошел с наивысшим валом везде. Меня взяли. Честно, я очень до последнего не хотел, потому что были такие же стереотипы, да, про ПТУшников. В итоге я пошел, и с сентября меня обучение просто честно заворожило. Своей именно какой-то вот ориентированностью на каждого то есть это как бы не высшее учебное заведение да там не университетская программа но и не школьная уже что-то вот посередине И это вот действительно был такой знаете безболезненный переход во взрослую жизнь вот говорю сто и именно колледж раскрыл вот какой-то творческий потенциал который во мне был и именно колледж выработал какие-то вот личностные качества которые мне помогают до сих пор и еще прикол в том что мы тоже потом обучались по ускоренной программе в вузе в Белгородском, но обучались по тем же самым учебникам, практики в колледже было просто в разы больше, то есть я шел уже, я понимал, какую специальность я выбрал, и что я иду действительно ну, в преподаватели, моя жизнь будет связана с английским языком. Но в целом в УЗЕ я получил, если честно, по практическим навыкам, по знаниям гораздо-гораздо меньше, нежели в колледже. Хотя в наш тоже считается одним из самых таких вот лидирующих, особенно наш факультет. Но тем не менее, как бы это без претензий, но это в пользу того, что в СПО уровень образования в целом.
2: СПО кузница кадров еще... Высочайшей. Знаешь почему, Андрей? В СПО ты общаешься прям вот с носителем, ты общался с носителем языка, да, здесь с носителем знаний именно по твоему профилю. Да, конечно. В университете там все это размыто, угу. да, то есть там больше групп обучения, да, 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 а, да. больше, как я называю, больше букв. Там дается больше букв, и ты сидишь и рассуждаешь, философствуешь. Да? В СПО ты пришел, и ты работаешь, да, ты делаешь. Да, 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 ты ошибаешься есть. и делаешь заново, ошибаешься и делаешь заново. Все, вот твой профессионализм. И уже ребята выходят на дипломы со своими разработками.
0: А я сейчас попробую вернуться немножко в школу и поговорить о том, что вообще может быть еще в школе, ну, потому что у нас много вопросов к профориентации в том виде, в котором она существует именно в образовательных учреждениях. Какие варианты я вижу? Вот это то, что я действительно вижу в школах, как вообще реализуют профориентацию. Вот приходит человек, дети проходят какие-то тесты. Первый вариант. Второй вариант. Приходит человек, представитель интересной профессии. Я уже тысячу раз была представителем интересной профессии и не хочу повторять, потому что я вижу, что это достаточно бессмысленно. То есть, ну да, дети на меня смотрят. Они меня спрашивают, а сколько вы зарабатываете? Вопрос, который задают всегда. Чем вы занимаетесь, спрашивает, ну, там, всего пару человек глубже, ну, помимо того, что я им, естественно, рассказываю, чем я занимаюсь. И в целом все такие раз и уходят. Ну, да, вместо математики была профориентация прикольная.
1: Так а вдруг кого-то отложилось? Это же все такое...
0: Ну, слушай, Эффект да, но тем не менее, почему-то мне кажется, что это... Ну, и э, третий вариант, вот как был э, у моего ребенка, например, их, да, отвезли куда-то там на комбинат питания, и они смотрели, как работают повара... Дети, естественно, отнеслись к этому, опять же, поскольку вместо математики с энтузиазмом. Но я так понимаю, что они восприняли это исключительно как вот, ну, пауза развлечения. То есть там не было какого-то такого вот истории про возможность, просто урок за пределами школы дети все особенно что шестой класс они любят такие да вообще все кажется любят урок за пределами школы mm -hmm. по вот как тебе кажется что из этого работает что не работает что можно было бы добавить прям вот отрываясь от вашего конкретного опыта а вот есть посмотреть тоже опять макро сверху на все
2: смотрите ребенок еще не был взрослым да он может видеть и рассуждать с позиции только ребенка мы с вами взрослые мы были детьми, и мы можем рассуждать с двух уже позиций. Поэтому если смотреть на профориентацию шестого класса, это дети. Это наглядно образное мышление, когда дети видят и осязают. Да? Оно потом меняется с возрастом. Да? Но это шестой класс. Для них, конечно, хорошо сменить стены обязательно, для них это повышение мотивации для чего-то. Значит, лучше будет усваиваться информация. Да, может быть, они не станут поварами, или он, вернее, в тот день не сказал, да, что я хочу стать поваром, но где-то в долговременную память это все упало, именно упало. И потом в седьмом классе, когда они поедут на другое предприятие, а в восьмое на третье, тогда уже будет понимание. Сразу... Сказать, кем ты будешь в шестом классе, ну, никто не может. Но я могу сказать по себе, что интереснее, когда наших ребят вывозят, когда наших ребят конкретно показывают оборудование. У нас в техникуме есть квантовые технологии. Это кейсы, сварочные аппараты, где сваривается оптоволокно. Звучит грандиозно и, как я говорю, очень интересно, но ничего не понятно. Ну, очень интересно, да? И вот дети приходят к нам, и мы показываем эти кейсы, и дети пробуют. Вот знаете, я не думаю, что придя в школу с такими же крутыми кейсами, но мы были бы в тех стенах, да, ребятам было бы настолько интересно. Потому что все таки в этой обстановке, как я говорю, да, они 24 на 7. Они это воспринимают, как вы говорили, не было математики. Угу. Да? То есть уровень восприятия уже снижается. Дети всего из 40 минут урока запоминают первые 5, последние 5 именно. Вот, поэтому когда ты, в лучшем ты... случае, когда ты грамотно, прагматично создаешь условия, ты сажаешь именно то нужное зерно, которое пригодится ему через год или два. Но мы с вами сейчас просто мы родители, да, как я говорю, мы хотим здесь и сейчас, здесь и сейчас надо сказать, здесь и сейчас надо сделать, но не все так делается. Делается, чтобы сделать качественно, а если мы говорим за качественно, то это такой долгий путь, начиная с начальной школы объяснять, на уроках труда смотреть виды деятельности, и потом ездить на предприятие. Это очень, кстати, прекрасно.
0: Я задам еще один вопрос про профориентацию, связанный, мне кажется, тоже с такой родительской стереотипизацией. Есть некие профессии, которые считаются стабильными да, профессиями. Uh -huh. Ну, условный стоматолог всегда будет лечить зубы, вот эти все мантры, как бы, всегда нужен будет стоматолог, всегда будет нужен бухгалтер, потому что нужно все равно, никакой искусственный интеллект не заменит творческую бухгалтерию предприятия. Всегда будут нужны люди, которые помогут тебе починить и сделать что-то дома. Как я однажды читала какую-то дурацкую новость из разряда, в каких профессиях нуждается Канада. Ну, вот такие новости периодически выходят. И там на втором месте была профессия сантехник. Ну, то есть специалистов каких профессий приглашают к себе другие страны. И там был сантехник. Если попробовать посмотреть на вот этот мир, и вот ребенок выбирает ту профессию, которая кажется нестабильной, да? И родитель говорит, ну нет, все-таки лучше, давай-ка попробуй, вот эта профессия. Ну, как вот говорят, кстати, многие сейчас, знаешь, что профессия переводчика отомрет. ну, потому что есть уже чат GPT, ну, да, -да, -да. да, прекрасные есть автоматические переводчики, зачем нам эти... Вот что бы ты сказал этим родителям в ответ? Вот у них, да, ребенок, который отучился у Андрея, ему нравится английский язык, он хочет пойти на факультет иностранных языков, а родитель ему такой, это профессия, которая скоро умрет. И он такой, вот и моя мечта умерла. Пройдет в школу. Вот да, что мы говорим про профессии, которые умрут. При этом, да, когда родителям начинают... Вот я много раз бывал на профориентационных мероприятиях. Как только начинается презентация, на которой написано профессии будущего», родители начинают быстренько, по одному, тихонечко выходить, потому что никто не хочет в очередной раз слушать про архитектор вертикальных теплиц. Я не знаю, это проклятая просто профессия будущего. Я про нее прослушал лекции раз 30. В... Да. Почему-то ее показывали вот на всех какой-то был период, и вот ты приходишь, и там опять архитектор вертикальных теплиц. Надо Опаньки. Помнить.
2: Это борьба с технологиями. Я могу назвать это так, про профессии будущего, да. И у меня есть лекция такая даже со студентами. Человек да, или машинное обучение. Кто победит или кто где останется. Но не стоит забывать о том, что кто придумывает это машинное обучение, да, искусственный интеллект, все таки это человек, и он может это контролировать. И еще другой момент. Не забываем о том, что мы с вами нуждаемся в общении и в том человеке, который возле нас допустим, про переводчика я имею в виду. Чтобы воспользоваться любым сервисом с GPT или чем угодно, это нужно обладать технологией и временем, да, и возможностями. С Большинство... интеллектом. Конечно. Поэтому здесь уже человек выбирает под себя, и в большинстве своем он будет выбирать живого физического переводчика, нежели технику какую-то, потому что мы все-таки всегда говорим так надежнее, да? Я запишу на бумаге лучше в телефон, я на бумажке, так надежнее, да? Если говорить про это, а про профессии будущего, ну допустим говорят, что графический дизайнер, да, скоро скоро в лето.
0: Да. да? А была же такая модная профессия, говорили, можно заработать миллионы, ну, как мы обычно Конечно, миллионы. Уже
2: искусственный интеллект всё рисует, придумывает. Я себе некоторые картины делаю с собой, я имею в виду, и детям ставлю и говорю, отличите, где искусственный интеллект сделал меня, а где я на фотографии. Uh -huh. Вот про Северный полюс я так делала. Кстати, дети не отличили. Я очень хорошо сфотографировала, видимо. Но... Графический дизайн – это искусство, да? Это шедевры, это, знаете, борьба людей с возможностями интеллекта, да? то есть борьбой фильтрации знаний, да? это такая вот внутренняя борьба. Но все-таки у нас не все люди обладают именно жаждой таких знаний. Да, потому что у нас есть еще своя специфика, поэтому графический дизайнер никуда не уйдет. Как и другие специальности, они просто видоизменятся. Я бы сказала так, и я вообще за именно такой комбинированный подход
1: знаете, о чем еще вопрос? наболевший на самом деле. Сейчас я работаю в школе, где, в принципе, дети все замотивированы. И, наверное, классу к седьмому, к восьмому, уже большинство из них, ну, процентов 90, уверены в своей будущей профессии. Ну, конечно, кто-то потом свои мысли меняет, но их меньшинство. Что касается предыдущей школы, где я работал, там проблемы были вплоть до 11 класса. Дети вообще не знали, куда поступать, не понимали. И зачем, наверное. Да, вот такие вопросы тоже были. Но вот Ребенок не может определиться вплоть до конца, там до середины 1 класса со своей будущей специальностью. Как ему помочь? Либо, может быть, не стоит бить тревогу, может быть, он сам разберется? Прям
2: вообще не знает, что выбрать. Уже 11 класс и ничего не пробовал?
1: Бывают такие случаи, серьезно.
2: Ну, кстати,
0: я вот совсем недавно столкнулся с таким случаем. Меня просто, причем даже позвали в гости. Очень такая благополучная московская семья с миллионом возможностей и с детьми, которые были вот это вот наберем побольше кружков, поймем, где скилл. И в итоге вот мы сидим за столом. Я думаю, зачем меня позвали? А оказалось, что позвали, потому что... Ребенок сказал, что все, что мы делали, а это представляете: вот ЕГЭ через полгода уже выбраны эти предметы, уже выбраны вузы, а ребенок говорит: да, все это на самом деле было большой ошибкой. Пам -пам. И мне говорит, Натя, ну что ты об этом думаешь? Ну вот посмотри, есть у нее. Ну, как меня позвали, как человек, который, может, должен оценить, есть ли у человека некие талант к медийной истории желание ей заниматься некие таланты там писать снимать вот казалось зачем меня позвали потому что нужно было срочно, срочно поменять траекторию. Но
1: он мог об этом сообщить еще в мае, например, да? Да, тут, я думаю, вообще Во просто фактор.
0: родители бы уже легли и все, и заплакали Это, бы.
2: Смотрите, конечно, есть такие ситуации. Студенты поступают к нам в техникум, потому что, допустим, сказали родители. Сейчас, конечно, тенденция меняется, но 30% говорят родители, на что ребенок будет поступать. Ребенок не понимает, куда он пришел вообще, он айтишник или он электронщик, потому что родители считают, что если он сидит за компьютером, он программист. Хотя это далеко нет. Я у детей... А он
1: мемщики смотрит просто. Да, да. А я у
2: детей спрашиваю, а ты в железках любишь ковыряться? Нет, я программист. Я, я говорю, ага, ну хотя бы я ребенок уже понял, что в железках он чинить не любит, да, он не понимает, значит он не системный администратор уже, да, идем дальше. У ребят в техникумах и в колледжах есть хорошая возможность на первом курсе, когда у них еще идут общеобразовательные предметы и только несколько по профилю, понять вообще, чем они живут. Они могут посмотреть как раз на любую специальность, которая есть. И, конечно, есть у нас в стране и в регионе, когда ребята из одного учебного заведения да, переходят на профиль другой, потому что обучаются. Я понял, даже знаете, есть такая тонкая грань в IT ведь много IT-направлений. И вот есть у нас в техникуме защиты информации, сетевое системное администрирование, программирование, тестирование. Это такие тонкие грани, и понять, да, кто ты, ну, невозможно в таком возрасте. Соответственно, дети обучаются, потом говорят, мне надо перейти, я больше в защиту информации делаю, уклон. Поэтому это все возможно. А кто-то приходит и дополнительное образование получает, потому что к его профилю на работе да, требуется еще и вот это. Поэтому сейчас, ну, слишком сейчас широкий спектр, кем мы можем с вами быть. И самое главное, знаете, еще вот этот стереотип с которым я тоже борюсь. Как говорил мне дедушка еще, ты отучилась, ты должна поэтому работать. Я согласна, я отучилась, я работаю, но это такая моя идейность. Но не все так должны. И вот этот вот страх, что тебе твое образование не пригодилось, на детей мы и вешаем. Но я,
0: допустим, за то, что были специалисты широкого профиля. Кстати, вот если про ваш колледж, какие сейчас самые востребованные специальности?
2: В регионе самые востребованные, конечно, IT-направления. А внутри IT? Внутри IT-программисты. У нас тестировщики и разработчики именно очень востребованные, и защиты информации.
0: А если подумать, вот попробовала бы ты определить несколько четких таких советов дать родителям, ну хотя ты, в принципе, уже дала, пронаблюдать, я слышала и внимательно слушала, но все равно какие-то топ-рекомендации, как помогать ребенку определиться с профессией для педагогов да, и для родителей. Вот два сегмента.
2: Но ну, для родителей, так как я родитель, да, первое ⁇ наблюдаем, дальше слушаем ребенка, спрашиваем у него, в какие секции он хочет пойти. И даже если ребенок говорит, что я не хочу ни в какие секции, ни в коем случае негативно на это не реагировать. А принять это и опять же мы наблюдаем, куда идет дальше. Может быть у него будут такие увлечения, которые может он делать либо это в школе, либо дома. И следующая ⁇ нативная реклама. Родитель не агрессор, а родитель такой с нативной рекламой. Как действую я? Сын закончил пораньше. Сын, подъезжай ко мне в технику, мне нужно кое-что доделать. Хотя мне, допустим, ничего не надо доделывать. Он приезжает, я говорю, он у раз приехал, пойдем я тебе покажу, что ребята сегодня делали. То есть я ему говорю информацию, которая должна заинтересовать. Что ты делали, он что? И я ему, допустим, показываю паяльные станции, да, которые он никогда не видел. работы электронщика. вот. Вы видели рабочее место электронщика? Нет, нет. И я тоже раньше не видел, а это, знаете, какое классное место, сколько там всяких, как говорят девочки, штучек. А для мужиков, как говорят мужики, это нужные штучки, да? То есть... И теперь, допустим, когда говорю: мам, а ты до скольки работаешь, а что? А я вот хотела заехать и посмотреть еще, вот
0: там что делают. То есть а, это... Так это работает, да? И... Да, кстати, дети вообще очень любят ездить на работу к родителям. Я скажу, это никогда не срывается типа Можно я у тебя на работе посижу? Мой ребенок считает, что это лучший праздник.
2: Да, то есть нативная реклама такая, то есть ты не говоришь, мы завтра едем к тете Маше, потому что она работает тем-то. Ты будешь смотреть, что ты в будущем будешь тем. -то". Все, у ребенка уже идет, потому что, знаете, мне сын один раз сказал: Почему ты управляешь моим мозгом? Ты не можешь управлять моим сознанием. Я уже сам осознаю, что я буду делать. А я просто сказала: зубы чисть, одевайся, садись кушать. А он сказал: может быть, я хочу в другую последовательности, последовательности. да,
1: да. да. И вот... растет.
2: И вот тогда я сел, думаю, 12 лет, осознанность-то управляешь моим телом, сознанием. Думаю, ничего себе там в голове, какое рассуждение. Но потом я поняла: а реально, а зачем я так делаю? Да? Я в нем программирую что-то такое, где он не будет. С критическим мышлением он не будет думать сам, а я за него, поэтому не надо. И вот родители, формируем критическое мышление, выводим из зоны комфорта и даем ребятам. Я не говорю, конечно, попустительство, да? делай, что хочешь. Нет. А как педагогам да, сказать, чтобы они объясняли, да, какая специальность должна быть. У нас классный руководитель для ребят делает рассказы о профессиях, показательные. И плюс наш классный руководитель тоже у сына, это в школу я вам объясняю, да, приглашает родителей с этой профессией. Дети воспринимают родителя позитивно, да, так как это родитель какого-то ребенка из класса. Ага. Он пожарный, допустим. Ага, такая ответственная профессия. Родитель рассказывает, да, чем важна спасать у детей уже. Да, спасатель. То есть вот Такие классные часы, они тоже очень хорошо помогают. То есть не приходит какой-то дядечка незнакомый, а здесь я опять говорю, именно посмотреть со всех ракурсов под ту историю, которую вы хотите именно преподнести. Только тогда она будет работать. А иначе это будет мероприятие для галочки. Что к нам пришел сотрудник, рассказал о том-то. А к нам пришел папа Петя сегодня. Он МЧСник. Он нам показывал такие фотографии. А еще он спас котенка возле там Лениного дома. Вот дети запомнили, рассказали. И все, пошла эта история.
1: Ну, так и есть. На самом деле еще есть прекраснейшая профессия, профориентолог, да? <свят> который действительно раньше я не понимал этого, потому что, ну, по факту, да, кто лучший профориентолог? Это мама с бабушкой на кухне. Ну, реально, <свят> вот, представили. <свят> да, жизнь всю ситуацию. Пожили. Да, жизнь пожили, все знаем. А здесь действительно люди работают, люди разбираются в любой да, профессии, в любой сфере. Недавно как раз с одним профориентологом мы пообщались. Я сначала скептически очень относился к этому всему, но после общения пришел к выводу, что действительно, сейчас в этом многообразии всех сфер деятельности, многообразии всевозможных специфик и так далее, действительно важно все-таки, наверное, очень рано определиться своей будущей сферой, потому что ну, мне кажется, это было бы идеально, если мы бы каждый да, с самого детства уже определялись с той сферой, которая действительно нам по душе. Представляете, какие бы просто вырастали профессионалы в любой сфере. Это было бы действительно круто.
0: Ну что ж, мне кажется, у меня не осталось вопросов. Не знаю, как у тебя, Андрей.
1: У меня тоже. Галина, спасибо огромное за такую беседу. Честно, я прям погрузился максимально. Вспомнил исторические годы. Нет, свою профессию я люблю, и надеюсь, что все. Ну, по крайней мере, пока что зарекаться не буду, менять ее не собираюсь. Тем более, да, все-таки за человеческим фактором и настоящее, и будущее. Как мы решили, да, слава
2: богу. За круглым столом мы решили, что так будет.
1: Да, все, постановили. Ну что, друзья, спасибо огромное за то, что вы были сегодня с нами. Делитесь вашими любимыми эпизодами и предложениями по темам. Обязательно делитесь своим мнением и задавайте вопросы. Мы с удовольствием ответим на них в следующих выпусках. Ссылка на сообщество в описании.
0: Ну и подписывайтесь на нас везде, где слушаете подкасты. Оставляйте сердечки, 5 звезд. Это очень приятно от вас. Удобнее всего следить за нами в ВК-музыке. Там мы публикуем выпуски немного раньше, но можно и на остальных платформах. Словом, оставайтесь с нами, не прощаемся, всего доброго. Пока-пока! Пока-пока!